0: Quer dizer que o ano pro Jefferson começou com muitas mudanças. No próximo cast, ah, ele explica. Não. No próximo cast, Nossa,
1: ele velho, pelo amor de Deus. <risos> só pra constar... Ah, não, não vou nem falar nada. Eu só quero me matar. <risos> Tchau, gente. Chega. Opinião.
0: Cultura. Discussão. Recomendações. Literatura. Curiosidades. E muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis. Ó, oh, já vou dizer, né, o Meia Noite 20 que o galera lançou no passado tem quase um capítulo inteiro sobre o X-Videos. E, sinceramente, cara, não sei, eu achei meio sem lugar, assim. É, se a
1: pornografia não encontrou lugar é porque tá com um problema mesmo, né, porque tudo vira pornografia com facilidade.
0: E a rainha da polêmica, Cecília Garcia Marcon. Não,
1: Leonardo de capro não daria um bom senhor Darcy. Por
0: que que não daria um bom senhor Darcy?
1: Eu tenho a teoria de que todo ator que dá um bom Gatsby, não dá um bom Darcy, né? Porque o Gatsby é um, um rico fajuto, o Darcy é o rico que acha que manda no fim. golpe de estado, porque 2017 a gente decidiu começar diferente, então o Vilto foi temporariamente destituído no lugar de host, e eu assumi essa bagaça por apenas porque sim. É, ele disse que tem umas coisas importantes pra falar. Eu duvido, mas vamos escutar, não é mesmo? Porque eu quero ser uma estadista que respeita a liberdade de expressão.
0: Na verdade é só porque eu virei autor, daí eu não quero mais rostear, né? Ai,
1: que nossa! Olha o que vocês fizeram! Olha o que vocês fizeram! Estejam felizes! Merda,
0: né, velho? Que merda! Não, gente, eu, eu tenho... Duas coisas pra falar da Editora Nocaute, olha só. é Duas coisas bem legais. Uma delas é se tu tens um talento, assim, pra desenhar, ou se tu conheces alguém que tem um talento pra desenhar, é, indique a um post da Nocaute que a gente fez, que é um concurso cultural pra desenhar uma capa pra Nocaute. E paga um prêmio é em dinheiro, gente, tá? É 500 mangos. Não é um valor alto, mas 500 mangos. É 500 mangos. Oh,
1: olha, 500 mangos dá pra torrar quantas escola e dá com 500 Mano, da escopa pra caramba, entendeu? Dá Inclusive pra você tomar Heineken, entendeu? Você é uma pessoa repisada.
0: Então, é uma boa chance aí, pra dizer é uma capa pra antologia Mitos Brasil. É, então cliquem aí no post, vai, vai estar o link aí no post e deem uma olhada nisso. O outro concurso, claro, nós não poderíamos deixar de falar do gato. <risos> e sério, está rolando um concurso muito fácil, muito legal, que é o seguinte: várias pessoas aí já receberam o gato, o gato proliferou geral, né? Houve uma invasão de gato no correio, depois se espalhou por todo o Brasil foi lindo, foi lindo. Só que se, se vocês quiserem postar uma foto com o gato em a capa do livro é, e aí em qualquer contexto, né, o mais criativo possível, o mais louco possível e tem que ter a hashtag leia o gato e o título do livro na legenda quem fizer isso, né, as três fotos mais criativas vão ser premiadas com um prêmio que a gente denominou de um jeito muito bacana, vocês
1: Premiadas com um prêmio, olha que inovador.
0: E um um prêmio que a gente denominou de um jeito muito bacana vocês. Um prêmio do tipo Que todo leitor gosta Tem muita gente já postando fotos do livro Sem a hashtag, gente, só bota a hashtagzinha lá lá,
1: pode editar, né? Pode voltar e editar
0: Ah, sim, pode editar pode, pode fazer, gente, caprichem aí Teve uma pessoa que já postou uma foto de um cachorro Com de óculos, lendo o gato Eu achei espetacular, cara, achei muito criativo e,
1: ó, Então vocês estão vendo o tipo de bizarrice E o Viltu cultua, né? Vocês tiveram uma pista aí é,
0: Mas existe uma voz de sanidade na nocaute, né? Que é o Mike (risos) Bárbara.
1: Então, (risos) então,
0: não é só eu que estou fazendo essas loucuras, gente.
1: Bom, pessoal, outra coisa que nós gostaríamos de falar é sobre o último podcast do ano. Pra gente foi catártico gravar, assim, eu acho que a gente foi, falou mesmo e tal. Mas o mais legal de tudo foi, nesse momento de finalização de um ano terrível, contar com todo o, o, o carinho, as palavras incríveis de vocês, então fica aqui mais um agradecimento, vocês são demais os outros podcasts têm razão pra invejar nós mesmo, entendeu, porque nossos fãs são os melhores e vocês são foda, é isso, e muito obrigado. não vou continuar falando, senão eu choro né gente, eu sou uma pessoa emotiva, e eu choro fácil, e eu não quero dar essa moral pro viu porque meu primeiro dia como host, provavelmente o último também, quero conservar minha fama de mal, mas fica aqui todo meu carinho meu agradecimento.
0: Eu, eu, eu também queria agradecer cara, eu recebi muitas mensagens bacaninhas no Natal, maravilhosas
1: Bacaninhas, mano Quem é essa pessoa que tá gravando comigo? Deixa com o Vilton, por favor, obrigado
0: no Natal, no final de ano foi, foi muito bom ter vocês por perto, gente Isso é sempre muito legal
1: Tem mais alguma coisa, Vilton Reis?
0: Então, nós temos uma coisa muito importante Que foi anunciada no último cast do ano Nos últimos minutos Que é, teria um, é, uma votação Do nome do grupo do podcast
1: Nomes incríveis, vocês são extremamente fodas Cá estou eu falando de novo pra vocês
0: Pra quem não sabe, fiz um post no Facebook, no grupo do 30 Minutos. É, se você não tá participando ainda, clique aí no, no post e participe. E para as pessoas sugerirem nomes. E agora, a partir de hoje, do dia que sair esse podcast, as pessoas poderão votar em alguns nomes que nós escolhemos daquela lista que as pessoas sugeriram. E, gente, o, o 30 Minutos vai ter um nome muito louco em 2017. Se preparem.
1: Vamos começar este ano com uma super sabatinada A ideia desse cast, eu estou inventando agora, nesse instante Porque a gente tinha conversado, 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 conversado eu Não tinha chegado em lugar nenhum Porque o Jefferson não está aqui E o Jefferson, ele tem uma coisa... Todo tema a gente quer gravar com ele Então a gente tinha uma ideia de um tema E falava, puta, o Jefferson não tá aqui hoje, vamos esperar E aí a gente ficou nessa, até que virei e falei assim Bom, eu vou assumir esta bagaça Passa, passa pra cá, do Reis Fiz o Michel Temer brevemente, mas já passou O Vilton ficou super triste Triste, né, nossa, meu Deus, queria tanto ser e aí Eu primeiro
0: bocejei e falei, beleza. Essa foi toda a minha resistência.
1: <risos> <risos> e hoje a ideia é sabatinar, é perguntar coisas um para o outro até que haja, até que alguém peça regra e fala, chega e tal, tipo, tipo um bang bang de perguntas.
0: Isso tipo verdade consequência, só que só com verdades.
1: <risos> tipo verdade consequência, só que só, não vai ter coisa tipo, você prefere transar com o Trump ou o Santos. Não vamos fazer esse tipo de pergunta. Isso tá vetado porque, poxa, né? Quem não escolheria Silvio Santos? Mas é difícil admitir uma coisa dessa, entendeu? Eu quero começar perguntando para o Vilto.
0: Eu eu já tô com medo aqui.
1: Qual personagem de ficção científica ou quais personagens de ficção científica que existem em filmes que você acha que parecem ter saído ou que tem uma relação muito forte com literatura? Tô perguntando de ficção científica por causa da vibe de Star Wars que voltou com tudo e tal. E pensando também que no no Finalzinho de 2016, nós perdemos a querida princesa Leia, a Carrie Fisher. Então, pensando nesses personagens, assim, qual ou quais deles você acha que ficariam bem em livro ou em uma saga? É uma
0: pergunta complicada, porque a maioria dos filmes de ficção científica são adaptações literárias, né? Mas eu gosto muito de A Origem, né? Do Christopher Nolan. E aquela personagem, a arquiteta, que é uma menina, eu não vou lembrar quem que faz eu tô com preguiça. É de... a
1: Ellen Page.
0: Cara, pra mim, ela é uma personagem literária de certa forma até comum assim, porque ela é meio fechadinha assim, meio CDFzinha ela é uma personagem literária de livros adolescentes muito frequente só que ali no contexto o Nolan usou ela de um jeito assim, totalmente diferente. O que
1: que você vê de diferente do jeito que ela apareceria? O Livreco, pro jeito que o Nolan explorou aí a personagem o que que você vê de diferente?
0: Porque assim dá pra ver que no começo, ela não tinha muita noção do potencial dela e no final se revelou Ah, isso aparece todo o filme. <risos> ah, meu Deus, que inovador. Ela é, digamos, ela é a arquiteta do, do bagulho todo, do sonho. Ela tem que comandar várias coisas ao mesmo tempo quando eles entram num sonho, né? Pra que, que aquilo fique coerente. Então, tipo assim, uh, eu acho uma metáfora muito forte pra, tipo, tu consegue construir o mundo ao teu redor. Tu tem as percepções, assim. Vou tornar a coisa menos genérica, assim, menos as metafísica e mais palpável. Sala de terapia, Cecília. Uma coisa que eu e tu frequentamos. aquele momento que tu conta uma parada muito cabreira que aconteceu pro teu terapeuta, e ele diz, ah, beleza, uh, ok, aconteceu, e aí, o que, que tu quer fazer com isso?
1: Odeio, não suporto. Eu fico sem, de fato, sem ter ideia do que falar. Várias vezes eu falo, falo, não sei.
0: <risos> eu me sinto muito desmontado, assim. Eu acho que a menina que ela é arquiteta, assim, digamos assim, ela tem todas as opções pra construir o mundo do jeito que ela quer, e assim, eu acho que é uma metáfora muito forte pra nossa vida, assim, sabe? Tipo, ah, sei lá, pega dois caras que sofreram um acidente grave e perderam, sei lá, uma parte do corpo e tal, um deles, é sei lá, se torna o cara lá que dá palestras e, e fica rico. O outro cara, sei lá, fica em depressão, em casa. Então, tipo assim, esse poder de construir a tua realidade, sabe? Eu acho que é uma metáfora bem forte eu acho que isso funciona muito como um personagem literário, assim. fazer uma pergunta baseada num filme que ninguém sabe que eu gosto, né? Que é o Poderoso Chefão.
1: Ai, socorro.
0: O Poderoso Chefão, ele retrata uma coisa muito foda, que é tipo, sei lá, coisa da família italiana, assim, né? E, tipo assim, ah, beleza, o Mario Puzo trabalhou com vários estereótipos e tal, e a partir daquilo, assim, meio que se construiu meio que uma imagem inquebrável, assim, do que é a família italiana, né? Mas que outro tipo de... E isso vale tanto pra filme ou pra livro, que outro tipo de nacionalidade ou de, sei lá, se tu fosse fazer um filme, ou se tu fosse escrever um livro, que outro tipo de país tu escolheria pra dar um destaque, assim, pra uma família, pra contar uma história?
1: Olha, que pergunta interessante. Eu acho que existe, tem uma coisa interessante do, do Poderoso Chefão, porque embora seja uma obra ficcional que ganhou esse impulso aí do, do cinema e tal, por causa do Poderoso Chefão e do Coppola e tudo mais, é, existe uma outra questão importante, que é o quanto de outros livros que existem que tratam deste assunto também, que tratam de forma magnífica. Livro do Gay Talese, por exemplo, tem o Honra Teu Pai que conta a história da família Bonano né? que foi uma família é, italo-americana de mafiosos e tal e aí, poxa, o Gaetales é, sem dúvida o maior jornalista literário vivo disparado, na dona de braçada assim, na minha humilde opinião de bosta, um super jornalista e tal esse estereótipo acabou ficando assim, né, é, o que eu tenho maior conhecimento e sobre o que eu consigo falar mais hoje é sobre Inglaterra, dentro de uma determinada época também, porque Enfim, mergulhei muito ali no século XIX e tal. Ou eu gostaria muito de pensar no que são as famílias nessas regiões que eu eu fico viajando assim. E eu acho que são regiões urbano-rurais, na real. Tipo, onde eu moro, Campinas. Campinas tem toda a pinta de cidade grande, uma cidade com mais de um milhão de habitantes ali. Um monte de cidade na volta. O campineiro se acha o centro do universo, que é outro né, pré-requisito. Mas, ao mesmo tempo, a cidade é rural a ponto de ter a maioria dos comércios pequenos fechados ao domingo e tal, então existe um funcionamento muito próprio assim, sabe, então eu acho que eu eu gostaria de pegar famílias dessa realidade assim, sabe, da realidade urbano-rural, de cidades do interior que são são grandes e tal, porque são realidades que estão próximas de mim, assim, acho que o Mário Puzo também escreveu a obra que ele escreveu, porque ele também não falou assim putz, olha, eu como descendente de italianos vou pesquisar sobre Chechênia não foi isso que ele fez, né, então há de se ter esse, esse bom senso, assim mas acho que seriam esses dois dois lugares, embora, já vou começar causando, tá, eu acho extremamente cafona, eu tô cagando tá, vou falar, eu acho cafona quem pega e vai escrever um livro, tipo ah, nossa, vou escrever um livro se passando, estou eu aqui em 2017 sou uma mulher que vota, que transou antes do casamento, que tem acesso a anticoncepcionais que posso me divorciar se eu quiser, não quero, mas se eu quiser eu posso, e foda-se, enfim, que eu tenho quase 30 anos e não tenho filho, que sou escolarizada e tá, 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 tá eu deste lugar vou escrever um livro, se passando no século XIX, vomitando um monte de coisa que não faz o menor sentido naquele contexto, tem uma série na real, que tá vendendo muito que começa com, ah é o conde e eu, o duque e eu e aí vai indo, né, uma série acho que de oito livros, é, eu recebi de uma amiga minha que pega livro de editor, ela me deu um pra eu ler, porque ela tinha um negócio lá, uma, uma livraria, e aqui receber saber se ela podia colocar aquilo como destaque. ela falou, ah, lê e tal. Aí eu falei assim, mano, taca fogo, nem pega essa porra. Não dá. Não, não encoste, arde as vices. Por quê? Porque é uma história de século XXI, só que as pessoas colocam uma roupagem de século XIX. Isso é uma coisa que eu acho péssima, acho cafona. Mas, mas
0: qual que é o problema? Não teve uma boa pesquisa? Foi isso?
1: Não teve boa pesquisa. E assim, eu acho que existe uma coisa que é, dificilmente a obra consegue escapar do momento histórico em que ela é produzida, assim, sabe? A gente consegue encontrar elementos ali, de linguagem, de estrutura então, por exemplo, havia uma uma tentativa de deixar os diálogos super formais, como eles são, por exemplo, nos livros vitorianos só que aquilo parecia fora de lugar, sabe? Sabe quando você olha aquela estrutura e fala, nossa, essa estrutura parece quase estar satirizando o negócio. Pra mim é uma uma tentativa de pegar uma coisa que tá sendo muito bem vista agora, que é esse cavalheirismo do século XIX, do cara que abre porta e depois abre tuas pernas e tal. (risos) É verdade! E aí, assim, aí, nossa e tem uma super descrição da relação sexual, e aí uma descrição da relação sexual, que aí você percebe que só no século XXI que aquilo poderia estar... Tá
0: se transa assim. Se
1: transa desse jeito. Entendeu? Não, você tá escrevendo uma trepada do RedTube. Desculpe <risos> sinceridade, que essa trepada aí que você tá escrevendo ela não é... A...
0: Não existia, galera. Não usava Xvideos vídeos
1: Entendeu? Entendeu? Tipo, não tinha essa troca de posições, mulher ficando por cima. E eu tô falando disso porque eu estude... cheguei a ler sobre isso. Eu li a Michelle Perrault, por exemplo, que fala sobre a sexualidade da mulher nesse contexto e tal. E como que ficar por cima, por exemplo, era, muitas vezes, algo feito pelas prostitutas. Então, era, era um outro tipo de envolvimento sexual e tal. Então, eu, eu li aquele negócio. Mas aí, assim, é uma coisa que eu não faria porque eu acho cafona. Se eu fosse escrever um livro se passando, pegando a história de uma família a partir do século XIX, eu ia fazer uma super pesquisa muito aprofundada porque eu não ia querer ser esse tipo de pessoa. Por isso que eu acho que eu faria de uma coisa que tá mais próxima de mim.
0: Eu acho que eu não sirvo pra escrever romance histórico, cara. que Eu, eu ficaria muito fissurado com tipo não, mas será que eles usavam esse tipo de colher <risos> ou usavam aquele, sabe? E se eu botar que ele usava cadarço na bota e vai que os caras não usavam? <risos> tipo, sério, eu, eu, não, eu não ia conseguir avançar, cara. E também não me interessa, cara eu tô interessado ultimamente isso sobre... É, não é
1: teu perfil, né? Tipo, quem, quem leu o gato, leia o gato,
0: é, lei o gato. Quem
1: leu o gato sabe que o Vilto é muito louco, né? Então Não,
0: eu quero escrever sobre o jeito que o pessoal tá falando agora, sobre os problemas que o pessoal tá enfrentando agora, apesar que não gostei do último livro do Galera aquele...
1: Ih, olha lá meu Deus Ó, Já vou
0: dizer, né, o Meia Noite 20 que o Galera lançou ano passado, tem quase um capítulo inteiro sobre o X-Videos e sinceramente, cara, não sei eu achei meio sem lugar, assim É, se
1: a pornografia não encontrou lugar é porque tá com um problema mesmo, né, porque tudo encaixa tudo, tudo vira pornografia com facilidade Bom, minha vez de fazer perguntas, não é, Milton Reis?
0: Mostre aqui você veio.
1: queria que você pensasse dos grandes escritores, vencedores de Nobel, que você já leu e tal. Qual livro deles você gostaria de ter. Você gostaria de ter escrito? Nossa! É, aqui tá foda hoje.
0: Hoje. É. Pensar
1: que isso é sem pauta, imagina se me der pauta.
0: Não, mas só tá bom porque é sem pauta, cara. Vamos <risos> ser sincero.
1: É, a gente, a gente <risos> se justifica dessa forma, né? É.
0: Nossa, um livro de um autor que ganhou Nobel de Literatura. E que eu gostaria de ter escrito. É isso?
1: É, que você olha e fala Puta, esse aqui eu gostaria de ter escrito.
0: Cara, eu vou indicar um livro do... Eu, eu nunca li nada da ficção do Warham do Pamuk do turco lá, que ganhou em 2006, se eu não tô equivocado. Mas eu li um livro dele chamado O Romancista Ingênuo e o Sentimental. É um livro, assim, que eu recomendo muito pra quem quer ser escritor. Tipo assim, é um livro totalmente diferente desses livros de, ah, a dica, de técnica literária. ele Não tem nada sobre como escrever tal coisa. É um livro de um cara que é romancista e é extremamente apaixonado por ser romancista e passou a vida inteira dele. Não, a vida inteira mesmo. Até os 23 anos querendo ser pintor e depois quis ser romancista. E, cara, ele transmite uma paixão, assim. É uma paixão semelhante. Sabe quando tu assiste um vídeo do Ted e, e tu vê, tipo, um cara apaixonado falando sobre o que ele faz? Então, tipo, o que o Pamuk transmite naquele livro é um pouco disso, assim. E ele fala duas coisas que pra mim ficou, assim, bem... Dois conceitos, assim, que puta, eu queria ter pensado nisso, sabe? Que quando tu vai escrever, quando tu vai ser autor, ou tu vai ser o romancista ingênuo, ou tu vai ser o romancista sentimental. E o o ingênuo é o cara que ele, ele vai mais no instinto, assim, vamos dizer assim. É o cara que não entende quase nada de técnica literária, e mesmo assim ele vai acertando, vamos dizer assim. Ele erra bastante, porque ele não tem muito aquele conhecimento técnico, mas ele tem uma coisa meio ingênua que faz ele seguir adiante e continuar escrevendo E o romancista sentimental na, Nessa classificação do Pamuk Seria o cara que Ele, tipo, reflete mais sobre o texto dele Sabe? Que fica o tempo todo pensando Ah, pô, essa cena aqui tá errada Ao ponto de vista, blá, blá, blá Ao mesmo tempo que o Pamuk diz Ah, não, mas todo mundo tem um pouco das duas coisas assim Cara, é um livro muito legal E outra coisa que ele falou nesse livro, assim, que ficou bem marcante E eu queria ter pensado nisso É que, tipo, todo romance, ele tem um centro Quando você tá avançando num romance você tá, na verdade, em busca do centro desse romance, de um ponto de convergência, assim, onde aquele livro vai fazer sentido. E daí ele diz uma coisa interessante, que a grande diferença da literatura de gênero pro romance no, digamos assim, pro gênero romance, é que a literatura de gênero o centro é uma, uma espécie de uma revelação, como na literatura policial, assim. Ah, o centro é, tipo, descobrir tal coisa. Enquanto no, no romance, na forma mais, é, meu, como é que eu vou dizer isso? Na forma mais literária, não sei se essa é a impressão tá certa. O centro do romance não é tão claro. Pra onde ele caminha não é tão claro. Às vezes o sentido do romancista é embaraçar esse centro. E eu achei, puta, velho, eu queria ter pensado nisso e ter dito isso de uma forma tão simples.
1: Eu fiquei com vontade de ler. Eu gosto muito do do Pamuk.
0: É, eu preciso ler a ficção dele agora, né? Criar vergonha na cara e ler.
1: Nossa, pelo amor de Deus. Museu da Inocência. Cada página é um tiro. Você termina parecendo uma peneira, baleado pela técnica do Cara, é agressivo e humilhante.
0: Eu eu não sei se se tu tem o hábito de ver filmes feitos, assim, na América... Vamos ser bem brasileiros, na América Latina, e não incluindo o Brasil?
1: Alguns, alguns sim.
0: Que filme, assim, desses filmes, tipo, argentino, colombiano, mexicano, ou sei lá, que tu gostaria de ter escrito como livro?
1: Tem um que eu assisti recentemente, foi uma surpresa que o Netflix me trouxe, é um filme mexicano. É uma comédia romântica, e no começo você dá o total de nada pra história. Mas que ele teria, tem ali potencial que daria pra virar uma, uma questão interessante uma, trazer discussões interessantes em espanhol e agora se preparem pro meu espanhol tá bom gente tá é, que culpa tiene el niño em português ficou a maravilha a ressaca de nove meses eu não vou nem combinar <risos> essa merda Em espanhol, o título faz todo sentido em português, nem fudendo. E conta a história, na verdade, de algumas amigas que foram pro casamento de uma uma das meninas da turma, que era em Cuba, então eu já fiquei assim, ó, pã, lindo cenário. E aí, a balada é tão louca no casamento que elas ficam totalmente loucas, tal. Dá-se um tempo depois do casamento, uma delas descobre que ficou grávida naquela noite e ela não tem nem ideia de quem é o pai, na real. Ela não tem ideia de com quem ela pode ter transado. E elas começam a olhar as fotos no celular pra ver com quem elas tiraram foto e chegam num carinha. Só que assim, a menina, tá, a menina que ficou grávida, tá fazendo mestrado, puta família influente do México. Já tem perto da minha idade, acho que uns 25, tal, 27. E aí, o carinha que é o, o pai, o, de acordo com as pesquisas ali, o pai da criança. Primeiro, ele é amigo de um traficante. E segundo, ele tá fazendo vestibular.
0: Meu, Eduardo e Mônica. É, só que, tipo,
1: deu errado, tá ligado? Tipo, né? Os gêmeos vieram antes, assim. Não são gêmeos na história, só peguei é a, a deixa da música. E aí vai, ser uma, vai ter uma discussão sobre a questão dela ter o filho sozinha, dela ter o filho com o pai mais novo, a chantagem que existe da família tradicional pra que ela não tenha o filho solteira e assim por diante. Então tem uma coisa em torno da gravidez. E o menino, na verdade, que é menino, rapazinho de tudo mesmo, ele se apropria dessa parte dessa paternidade, assim. E acaba se tornando um super companheiro, né? Enfim. Acontece uma série de coisas. Eu recomendo assistir, achei achei interessante. Tem partes que são tristes, né? Então, a questão da pressão da família, o quanto que ela é empurrada a fazer coisas e tal. Então, eu acho que isso daria material pra um bom romance, ainda mais porque o final tem um super plot twist que vai discutindo uma outra questão e tal. Então, acho que tem eu gosto de pegar essas questões mal resolvidas, assim. Nossa,
0: eu, eu, eu gostei muito desse plot, cara. Gostei muito.
1: É, então, menino, se você... A hora que aconteceu, o que aconteceu no final, eu tive que pausar o filme, eu falei, caralho, não acredito, tipo... Gente, quem assistir, pelo amor de Deus, vem falar comigo, porque ninguém, eu não conheço ninguém que assistiu esse filme, então não tem ninguém com quem conversar desse final cabreiro pra caralho.
0: Ah, e, e assistam esse tipo de filme latino, assim?
1: É, tipo, eu fui no Netflix e tava lá, tipo, recomendações para Cecília.
0: Cara, a escola de cinema da Argentina é... é foda, cara.
1: É, não, na Argentina... Tudo que tiver o Ricardo Darim...
0: É, qualquer filme que tiver o Ricardo Darim, assiste. Qualquer
1: filme dele, e são vários, porque só aperta play e vai. Outro que eu gosto muito, que eu assisti recentemente, e que eu adoraria ter escrito algum daqueles, é o Relato Selvagens.
0: Não total, né? Total. Aquele
1: último relato, aquele discurso. Várias pessoas vieram falar comigo desse filme, E eu não lembrava qual que era. Eu falava, meu, aquela última história, aquela mulher, nossa, parece que ela teve aula com você.
0: Melhor cena de casamento do cinema. Isso,
1: não. A minha irmã me encheu pra caralho o saco pra ver, ah, beleza, tá. E aí eu não tava dando muita bola, porque a vida é assim, né, a gente não consegue dar bola pra tudo. E aí cara, e e várias pessoas do meu trabalho vinham e falavam assim, cara, aquela mulher parece que teve aula com você. Eu falava, nossa. (risos) E aí aquele discurso de fato que ela faz, eu teria preferido as mesmas palavras porque eu sou daquelas, entendeu? Eu sou fã daquela mulher, adorei aquela baixaria toda, gente. (risos) Nota 10. O
0: o filme é ótimo, cara.
1: O filme é muito Bom, e esse último relato especificamente, eu adoraria ter escrito como um conto, inclusive, vou copiar, plagiar, colocar na pulpe pro Vilto ter que pagar uma indenização aí, uns bons processos, né?
0: Tem uma coisa que é um dos temas preferidos meus na ficção, que é tipo o quanto a gente ainda é selvagem, sabe? O quanto a gente, tipo, ah, sei lá, escondido abaixo de camadas de civilização, a gente é muito selvagem, cara. A gente é muito selvagem. E esse filme expõe bem isso, assim. Enfim, mas como vocês falaram, cara, qualquer filme com o Ricardo Darin, cara, o segredo dos seus olhos, tese sobre um homicídio. É, tem um outro, A Aura. O título é péssimo, né? A Aura, tipo. Mas o filme é ótimo, se assim, recomendo mesmo. Música
1: E agora, nesse nosso último bloco, é tiro, porrada e bomba. Cada um de nós vai falar um personagem e o outro tem que dizer um ator ou atriz que acha que seria adequado pra interpretar esse, é, esse personagem no cinema. Arthur Dent, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não gosto do ator que faz o Bilbo como o Arthur Dent. Eu acho ele ótimo ator, mas não acho que funfou ali no Arthur Dent. E você?
0: É que tinha que ser um cara mais resmungão, cara. Isso. Esse é o problema. O, o ator ali que faz o Bilbo e que faz o Arthur Dent, ele é um ele é um comicista adiante, assim, né, cara? E que faz o Watson, né, na série do Sherlock. Tem uma série da Netflix que tá bombando agora, que é Dirk Gently o investigador da Agência Holística, que é baseado num livro do Douglas Adams também. Então, é, com a minha ajuda aqui da minha querida Wikipedia, eu vi que o nome do ator é o Elijah Wood, segunda a sexta pronúncia é essa. Eu sou péssimo com pronúncias. E eu acho que ele daria um ótimo Arthur Dente baseado na atuação dele nessa série, cara. Sério mesmo. E assisto essa série, é bem legal e bem doida. Lembra um pouco Twin Peaks, Assim, meio de longe
1: Ai, ai, ai Só sofrência, vai Fala você agora, desgraça
0: Um personagem para fazer Sancho Pança Nosso, né Personagem cômico, maravilhoso No cinema Tinha
1: que ser uma Tinha que ser uma coisa tipo Um DnD Vito, Alguma coisa bizarra Cara, Eu pensei assim, a né? mesma coisa <risos> Eu pensei Baixinho, gordo Bizarro DnD DeVito, né
0: o melhor baixinho
1: e Melhor baixinho corto da história <risos> da humanidade, que é irmão gêmeo do Schwarzenegger, né? <risos> <risos> Aquele filme bizarro. Ah, acho que seria alguma coisa um Danny DeVito ou uma variável disponível, assim, dependendo do orçamento e do volume de grana pro cachê. Acho que seria isso.
0: Essa saiu bem, saiu bem.
1: Madame Bovary.
0: <risos> ah, tem que ser a, a Marion Cotillard, cara. Olha, boa. Eu acho que ela seria fantástica como Madame Bovary, cara.
1: Também acho que ela é muito maravilhosa e linda de cair o cu da bunda, né? Eu sempre falo isso, mas não me canso de repetir. Tem uma
0: beleza estranha, até.
1: Chamaria ela pra ser minha madrinha. Oh. É, não chamaria ela. Quem não, né? <risos>
0: <risos> tá, um outro personagem, vamos pensar. Vou pegar alguém da literatura brasileira. Pega
1: um galãzão, uma coisa, entendeu? um tchuk-tchuk pra eu falar um Jason Momoa da vida, um homem daquela magnitude.
0: Sim, se bem nessa linha, eu pensei no Fabiano <risos> no Vida
1: Seca. Nossa, é filho da puta, os anos caralho. <risos> Ó, tem um ator, o um ator brasileiro, ele ficou muito famoso injustamente, na verdade, pelo, pelo Tropa de Elite, mas ele é um puta ator de teatro e ele daria conta de fazer um, um Fabiano, assim, pensando na aparência, tá? Não tô, não tô pensando na, na origem, né? Eu acho que teria que ser um ator nordestino, mas é, pensando na aparência, eu acho que o em Cortaz, que no Tropa de Elite é o, o Fábio, o policial corrupto lá do que fala todos os bordões que todo mundo sabe do Tropa de Elite tá? é, é a taxa do eu sei quer me fuder me beija e tal, entendeu? Todas essas frases são ditas por ele no filme. Google aí, querido, abre sua janelinha deixa eu achar a foto certa porque tem várias fotos dele de terno, e não vai adiantar pro Fabiano, né? Ah,
0: eu, eu lembro vagamente, cara, faz muito tempo que eu assisti tropa.
1: ele fez Carandiru também Ele é o cara que se converte no final.
0: Ah, sim, 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 esse cara.
1: Ele é um puta ator. Puta, ator.
0: Sim, ele é ótimo. Então,
1: ele eu acho que daria conta, assim, de mudar, tipo, perder um tantão de peso, ficar magrelo, ficar amareladão, assim, e fazer um... É porque assim, o Fabiano tem uma coisa que a galera esquece, né? Que o Fabiano, embora ele tenha uma coisa de fragilidade, ele tem uma coisa de força, né? Porque o trampo que ele faz é físico, né? Então, ele não é um João Grilo, por exemplo.
0: É, Vidas Secas é um livro bem difícil de adaptar pro cinema, cara.
1: Ah, baleia! Imagina, uma cachorrinha. Que dó. Um ator para fazer o Santiago de O Velho Mar.
0: Vocês sabem que no gato tem uma homenagem ao Santiago do Velho Mar, né? Imagino que as pessoas... É, quem
1: não sabe, se acabou de contar, né? É.
0: Sei lá, é uma homenagem que eu precisava fazer. Eu acho que daria um ótimo Santiago, cara, o Lima Duarte, velho.
1: Acho que orga.
0: Ele é, ele é um ótimo ator, né, cara? Ele é um ótimo ator.
1: Eu posso falar uma coisa bizarra? Eu sempre imaginei que o Gabo <risos> daria um bom Santiago, velho.
0: É, também, cara, também, também. Se a
1: gente catar o Gabo, enfiar ele numa canoa, tacar ele no mar... show, Santiago
0: deixar ele com uma bermudinha sem camisa,
1: arrasou nossa, eu vou nadando, (risos) só pra dar um (risos) ultra
0: para fazer né, alguém que ainda não tenha feito ele, obviamente Mr. Darcy
1: ai gente, são tantos (risos) atores são tantos atores, mas tem uma coisa muito importante, tem uma coisa que me incomoda às vezes nos filmes, que é trocar o personagem nas adaptações, né? então tá escrito no livro que tal personagem é o mais bonito, Aí eles vão e colocam o mais bonito em outro personagem, tipo, não Gente, sosseguem, por favor Eu seria revolucionária E assim, ó, eu colocaria t- Eu tenho uma lista de atores que eu adoraria ver que
0: começa com Leonardo DiCaprio
1: Não, Leonardo DiCaprio não daria um bom senhor Darcy Sério? Não, não daria um bom Sr. Darcy
0: Por que ele não daria um bom Sr. Darcy?
1: Eu tenho a teoria de que todo ator que dá um bom Gatsby Não dá um bom Darcy, né? Porque o Gatsby é um, um rico fajuto O Darcy é o rico que acha que manda no mundo, né? Então tem que ser um cara com um pode um faz-bender, uma coisa a mais, entendeu? Ah, eu
0: sabia que ela estava fazendo
1: Ai, gente, não aguento. E eu seria revolucionária e colocaria um dos caras que eu tenho o maior crush ultimamente, que é o Idris Elba. Porque que negão é aquele? sou corro, né, gente? a Vitor
0: Seria revolucionário, hein?
1: Fazer, é, tem uma, tem uma corre... um grupo de, da Daniel é no Facebook que cria adaptações de orgulho e preconceito em outras etnias. Então eles têm elencos prontos, tipo um orgulho e preconceito feito por atores latinos, orgulho e preconceito feito por só atores negros. Eu acho isso sensacional. Com japoneses e, e orientais, ali, japoneses chineses sul-coreanos, sabe? Eu acho bastante criativo, assim. E aí, pensando nisso, ó, Idris Elba de Darcy dessa adaptação, eu ia ter que assistir com o ventilador ligado mesmo se fosse no inverno porque que calor, entendeu?
0: Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu. eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu
1: Bom, gente, espero que tenha sido bom pra vocês. Eu já cansei de ser roxo. semana que vem ao filtro mesmo, porque, né, chega. Semana que vem temos também o Jefinho. Ai, saudade, Jefinho. E aí, pra vocês? Porque a gente sempre deixa a bucha na mão de vocês, não ia ser diferente hoje. A gente vai abrir no grupo um post pra gente continuar com esse tiroteio do final. Então a ideia é que a gente comece dizendo um personagem. A pessoa vai responder quem seria o ator. E essa pessoa que respondeu vai comentar embaixo um outro personagem. E assim por diante. É claro. né? Se o Vilto vai lá e coloca, por exemplo, a cagada que ele fez, a Arthur Dent e Elijah Wood, eu posso ir lá xingar o Vilto? Devo. Vilto, você tá louco, para com as drogas. E aí a gente pode continuar os debates. Mas o legal é ter muitas opções de personagem pra gente ficar aqui matutando. Se a gente fosse diretor e tal, ganhasse milhões, que não é o nosso caso, a gente ganha bilhões. né? Então se a gente fosse diretor, (risos) quem que a gente (risos) colocaria nessas adaptações? (risos) O Vilto tá rindo, eu não sei do que. O cara tá. Ele tem já 10 dígitos na conta dele. Tipo, é dinheiro que ela acaba mais Tá aí rindo, não tem dinheiro <risos> <modo. Dígitos
0: negativos. risos>
1: Queridos, é isso Espero que vocês tenham gostado E viu, você quer falar alguma coisa? Não, né? Em off, quer que eu conto? <risos> eu fico ansiosa pela <risos> da reação das pessoas <risos>
0: Não, não, eu vou tentar assistir, eu vou tentar assistir.
1: Assiste, depois vem falar comigo. <risos>